0: Dnešným hosťom Startup diskusného klubu je pán Robert Fico. Vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie. Želám všetko dobre.
0: Pán predseda, ja vás sledujem už dlhšiu dobu, takže poďme tak pekne po porade. Mali sme tri roky od úmrtia Jana Kuciaka. Ako vy vnímate prácu tohto novinára? Alebo ako jeho ako osobu?
1: Páne, ja som pána Kuciaka, vôbec nepoznal, ja som nepoznal ani jeho prácu. A chcem povedať, že je to samozrejme tragédia, ak človek zomrie, ale poviem aj to B, čo hovorím vždy, že jeho smrť, síce vieme, kto strelal, ale nevieme, kto to objednával, bola hrubo politicky zneužitá na politické ciele, preto na jednej strane vyslovujem ľútosť nad touto smrťou, nepoznal som ani jeho prácu a na druhej strane opakujem, Tie strany, tí ľudia, ktorí dnes sedia vo vládnej koalícii v spolupráci so zahraničím, brutálne zneužili túto vraždu. Čo sa týka tých jeho článkov,
0: vy ste ich skutočne nečítali? Neriešili ste to v smere, čo sa deje? Lebo nám sa zdá, že tie jeho články mali naozaj veľký význam. Zrejme aj preto bol zavraždený.
1: Pán redaktor, <laughs> viete, asi by ste nemali používať slova zrejme a údajne, pretože... Na to sú to vyšetrovateľia.
0: Práve preto som použil to slovo ja údajne. Ja
1: ste podali zrejme. A chcem, aby sme boli úplne presní ešte raz. Nepoznal som osobne pána Kuciaka, ani som nečítal jeho práce, takže ja ani prosím, nemusíme strácať čas ďalšou diskusiu na túto tému.
0: OK. V dôsledku toho, teda jeho vraždy a jeho snúbenice nastala rekonštrukcia vlády. Vy to späť nejako hodnotíte? Bolo toto ten najlepší spôsob, ako túto krízu vyriešiť alebo je to tak, ako to hovoril pán Andrej Dánko, že mali byť radšej predčasné voľby?
1: Počasie je každý generál a môže to hodnotiť zo svojho pohľadu, ale uvedome si jednu vec, že keby nedošlo k vražde, za ktorou ani úrad vlády, ani smer, sociálna demokracia nikto nikdy nič nemal, tak smer voľby vyhral opäť pomerne výrazne v roku 2020 a bola by úplne iná politická situácia, ako je teraz. Nebudem komentovať to, čo sa dialo pár dní po vražde, kdo sem všetko prišiel na územie Slovenska zo zahraničia. Nebudem komentovať koordinačné porady, ktoré sa často diali na Spojených štátov v Bratislave. Nebudem komentovať úlohu prezidenta v tom čase pána Kisku. Ale dnes môžeme s plnou vážnosťou skonštatovať, že ľudia boli oklamaní, pretože keby im niekto toľko do hlavy, 365 krát za deň, že úrad vlády zavraždil nejakého novinára, tak tiež sa pôjdem postaviť a budem protestovať proti takej vláde. Tak ako boli oklamaní v tom marci, apríli, máji, keď boli protesty, tak boli potom oklamaní aj v roku 2020 a ja som sa musel rozhodnúť, čo urobím v tom marci a apríli, pretože ja som žiadny oplašenec a hovorí sa, že najhoršia smrť je zvidesenia. A Postavil som si na stôl dva možné scenárie vývoja. Jeden scenár je, že pôjdeme do predčasných parlamentných volieb, čo som nepovažoval za správne, pretože tých klamstev sa toľko rinulo a médiá vôbec nemali záujem písať pravdu, čo sa udialo. Znovu opakujem nikdy nikto nič s tým nemal spoločné. Alebo potom bol druhý variant, že sa rozhodnem urobiť pod mojou kontrolou rekonštrukciu vlády. A tak sa aj stalo. Jednoducho vybral som Pellegrinio a povedal som, ty budeš premiérom. Bol to podpredseda strany. A hlavne som zabezpečil kontinuitu. A tá kontinuita vyzerala tak, že si v podstate ľudia ani nevšimli, že došlo výmene vlády, hoci pri odchode predsedu vlády dochádza k pádu celej vlády, k programovomu vyhláseniu vlády, k hlasovaniu o dôvere. A plynulé tá vládna koalícia dotiahala až do roku 2020. Preto dnes, keby ste sa ma pýtali na najlepší variant, najlepší variant by bol, keby som to nebol býval vtedy, urobil a pokračujeme ďalej, až do roku 2020. Len nebola sila oponovať tým klanstvám v takom rozsahu, aký sme, to, aký sme tu videli. Ja som urobil rozhodnutia, aké som urobil. Vytiahol som Pellegrini, odtiaľ budeš predseda vlády. Mal to veľmi jednoduché, pretože všetky politické rozhodnutia sa prijímali na koaličnej rade, kde som sedával s pánom Dankom a s pánom Bugárom. Takže v tomto prípade takú ľahkú pozíciu, ako mal Pellegrini, nemal žiadny premiér v histórii Slovenska, pretože nemal zodpovednosť za žiadne politické rokovanie.
0: Takže len, aby mi to bolo úplne jasné, keby sa to stalo znova, pokračovali by ste ako premiér?
1: Nie, ja som ponúkal pán redaktor v tom marci takú protiofenziu a opakovania som hovoril, že nechápem, prečo, keď tam nás sem navozili desiatky Sorošových poradcov a teraz nepreháňam. Hovorím o reálnych veciach, veď asi si viete predstaviť, že som v tom čase bol ešte predseda vlády a som disponoval nejakým informáciami, tak som povedal, poďme o tom hovoriť. Poďme o tom hovoriť, čo je účelom tohto protivládneho posunu. Za každú cenu ten Smer zložiť, lebo Smer už bol desiatý rok vo vláde. Ale znovu ja sa musím k tej podstate veci vrátiť, že tu sa spojila vražda s úradom vlády a úrad vlády s tým nemá spoločne. Čiže mám právo hovoriť, že klamali ráno, klamali na obed, klamali večer. A teraz používam slavný výrok bývalého maďarského premiéra Đurčáňa, ktorý to povedal na jednom stranickom rokovaní. Potom to chytil Viktor Orbán do rúk a na tom v podstate vyhral niekoľko parlamentných volieb. Politicky v danom okamihu bolo správne, alebo sme nemali silu sa proti tomu postaviť, urobiť rekonštrukciu vlády a dotiahnuť. Ja som to zvládol, myslím, že sa to urobilo perfektne, lebo v podstate smer, sociálna demokracia dotiahalo tri funkčné obdobia. Ja som bol najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii Slovenska. Ale kebyže sa podobná okolnosť, alebo sa niečo podobné stane teraz, napríklad v tomto okamihu, tak by som určite išiel, ak by som mal všetky relevantné informácie do protiofenzí, aby som vysvetloval voličom, no tak prepáčte, ale čo s týmto má úrad vlády? To je celé, čo môžem v tomto okamihu povedať, ale v danej, danej situácii, v danej by som povedal konštelácii síl, médií, všetko bolo proti nám, vrátanie zahraničia, som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol a toto rozhodnutie považujem za správne.
0: Zostaňme ešte pri osobe Mariana Kočnera. Je pravda, že ste si s ním týkali?
1: Pán redaktor, viete, tu sa pravidelne vytvárajú všelijaké témy a obrazy. Ja vám na to odpoviem inak.
0: Ale tá odpoveď mala byť jednoduchá. Ale tá, áno,
1: Ale ja na to chcem povedať niečo, nie je úplne jedno, či si s niekým tikáte alebo vykáte, alebo ako sa s ním bavíte. Tu boli veľmi intimné rozhovory medzi terajším podpredsedom vlády, Sulíkom a Kočnerom, generálnom prokurátorovi slávne ranejky, slávne rozhovory a ďalšie veci. A vy za mnou a pýtate sa, že či ja poznám kočnera, a nepoznám. Kto kočnera nepozná? Pýtal ja sa, som sa všetky novinárov, či sa s ním týkate. No však ja že na, táto otázka je tak rovnako irrelevantná, ako je otázka, že či som pil alebo nepil kolu niekde na nejakej Vazovej, čo sa o tom hovorí. nemám dôvod sa k týmto súkromným veciam vyjadrovať, pretože nechápem, prečo zase mňa by mali spájať s niekým, len preto, že je potrebné to prekryť, lebo niekto má problém, tak teraz si rýchlo to na Fica. Prepašte, pre mňa sú to irelevantné témy
0: poriadku. A vy hovoríte o súlikových hranejkách s Kočnerom, ale vy ste práve s pánom Kočnerom mali spoločné steny, nie? že to bol priamy váš sused. To nie je pravda.
1: A- ako to bolo? všetkým chcem, aby bolo úplne evidentné, že pokiaľ ide o moje bývanie. Vtedy, ako predseda vlády. No, vtedy, no, vtedy, áno, chcem vtedy. k tomu povedať. Aj to média samozrejme nehovoria verejnosti. Ako predseda vlády máte právo na to, aby ste mali k dispozícii zariadený služobný byt, ktorý má slúžiť aj na reprezentatívne účely. V tom čase sme nemali takéto riešenie a viete, blížili sa rôzne udalosti, aj medzinárodné, tak ja som povedal, že musím nájsť nejaké bývanie, ktoré zodpoveda reprezentácii a bývanie, kde budem môcť aj pozývať svojich partnerov. A keďže mal som nárok na byt, ktorý by mal zaplatiť štát a mal byť zariadený, ja som si povedal, že ja to budem platiť sám. Tak som si zobral, v tom čase som nemal žiadne informácie o tom komplexe, som si prenajal byt. Za ten byt som platil z účtu to, že som platil z účtu, vedia aj moji oponenti, pretože keď bol ten slávny prípad nazerania do bankových účtov, to je ten asistent, poslanca, myslím, že Rybanica volá, ktorý bol za to aj odsudený, tak samozrejme, že pozerali aj do mojich účtov, pretože boli zvedaví, že či si ten byt platím za, za svojho účtu, čo som aj robil. Ja som v tom byte reálne prijímal premiérov, tam boli vážne rokovania rôzneho typu. A potom som z toho bytu, lebo ten bol najomný, byt som z toho bytu odišiel, ja iba viem, že... V tom baraku mal mať vo vlastníctve byt aj tento pán, ktorého sa pýtate.
0: Určite to nebol váš sused. Ale, ako určite to,
1: ale to je úplne ne, Ja viem, kto bol môj sused, určite to nebol on a naviac tam nikdy nebýval. Že tam mal vo vlastníctve nejaký byt, tam mali všeliaký známi ľudia všelijaké byty. Takže zase čo to má akože, spoločné s tým, že sa teraz bavíme o nejakom Marianovi Kočnerovi.
0: Ešte čo sa týka toho bytu, tak k nemu sa ešte dostaneme. Ale čo sa týka Kočnera, zaujímavá jedna vec politická. Vy ste zrušili amnestie, ale zaujímavá ma, prečo ste v kauze Technopol zrušili amnestie Michalovi Kovačovi mladšiemu a nie ďalším aktérom, ako bol napríklad Marian Kočner. Váš bývalý koaličný partner Bela Bugár povedal, že to bol kompromis vo vládnej koalícii, v ktorej ste vtedy vy boli.
1: Myslím si, že hovoríte o téme, o ktorej dnes už nikto nič nevie a nikto jej nerozumie.
0: Práve preto som sa k tomu ja dnes, chcel vrátiť. Ja
1: dnes to poviem veľmi presne a... Viete, že rádu robím aj sebareflexiu. Vždy som sa snažil držať nejakú pozíciu v politike a byť taký zásadový v niektorých veciach. A ja som dlhodobo presadzoval ideu, že amnestie sú nezrušiteľné. Napriek tomu, že amnestia, ktorá bola daná pánom Mečerom, bola takým morálnym aj právnym bahnom, nebolo možné ju zrušiť. Uvediem príklad. Pamätáme sa všetci na veľmi slavný škandál, ktorý sa nazýval Watergate, a to bol americký prezident Nixon. A keď Nixon musel odstúpiť z funkcie kvôli tomu, že nechal odpočúvať, sledovať a nechal dokonca vykradnúť cítlo demokratov, jeho nástupca Ford mu vystavil amnestiu, ktorá bola nezrušiteľná, nemeniteľná. A takáto amnestia jednoducho má svoju logiku pretože o tom je tá amnestia. Preto ja som vždy tvrdil, že je mi to lúto, je to nepekné, čo urobil pan Mečiar, ale nevidím cestu naspäť. A bola to jedna z mála situácií v politike, kde som podlahol viacej politike ako právu. Preto dnes poviem, že z mojej strany to bola chyba, že som pristúpil na tento akt, pretože amnestie sú nezrušiteľné. My sme takto pomerne významne nabúrali právnu istotu, ale znovu tým dodatkom, ktorý som teraz uviedol, že že to, čo sa udialo v roku 1994, to myslím bolo, bolo pre mňa neakceptovateľné. Môžete si pozrieť moje vystúpenie v Národnej rade, ako som držal v ruke zbierku zákonov, kde táto amnestia bola uverejnená a kde som teda presne komentoval, že o čo ide. Takže ja mám ľahšiu odpoveď na vašu otázku komplikovanú, ktorej by nikto nerozumel, že koho sa to týkalo, netýkalo. Ľudia netušia, čo je Technopol, nevieme, o čom sa teraz bavíme. Myslím si, že to nebolo správne, že som opustil svoje principiálne stanovisko, ktoré som predtým mal. Dobre, zrejme konkrétnejšie nič z vás
0: nedostanem. Nemáte čo konkrétnejšie dostať. (laughs) Poďme teda k tomu, čo sa dialo pomerne nedávno, nazvime to tak. Strana Smer sa rozdelila, respektíve niektorí ľudia, vaša jednotka na kandidátnej listine pán Pelegrini si založil vlastnú stranu. Čo by ste možno vypovedali ľuďom, ktorí si myslia, že toto je len nejaký trik ľudí, ktorí stoja za smerom, lebo naozaj, čo sa týka tých preferencií, tak vy ako smer ste mali vo voľbách 18%, a teraz, keď sa zoberie smer a hlas, tak máte takmer dvojnásobok preferenčne. Nie je to taký váš majsterštuk?
1: Pane redaktor, asi nebudem teraz vyťahovať recepty z našej vlastnej kuchyne. Odpoviem na to inak. Pozrite sa, kto organizuje a podporuje referendum. A tam nájdete v tejto mojej poznámke a v tejto mojej odpovedí všetko to, čo sa môže diať v budúcnosti. Ja nemám dnes dôvod už nič komentovať z toho obdobia. Ja želám každému na slovenskej politickej scéne, nech sa mu darí, pretože chcem opätovne pripomenúť, že bol som 10 rokov predsedom vlády Slovenskej republiky. Je to obdobie, ktoré nikto neprekonal a ťažko niekto prekonal v najbližších rokoch. Smer je dnes strana, ktorá sa orientuje predovšetkým výrazne doľava. My tam aj chceme ísť. Chceme byť doľava orientovaní. Ja cítim veľmi silné liberálne prvky u Petra Pellegriniho. A ja len verím, že si zachovajú svoj sociálny rozmer, že si zachovajú taký, povedzme, vzťah tej sociálnej demokracii minimálne cez niektoré témy. Ale želám mu, nech si to vyskúša, pretože on to mal doteraz neuveriteľne ľahké v živote. Všetko dostá zadarmo. Bude, že všetko dostal zadarmo. Ale on to pochopí, keď bude súčasťou nejakej vládnej koalície, že čo to je byť nielen nejaký funkcionár, povedzme vládny, ale popri tom aj vieste ťažké, komplikované rozhovory, keď sa pozrite, čo sa dnes deje napríklad ako, to, ako im to nejde. Ja som na seba hrdý, že toto sa nikdy u nás nedialo. Pán redaktor, keby som povedal Andrevi Dankovi, alebo by som povedal Belovi Bugárovi, že sú idiot, alebo oni by to povedali mne, také dominutý po vládnej koalícii. Jednoducho, každý sme mali takú silnú osobnú integritu že by sme sa postavili, aby sme odišli preč. Preto je to tak, ako to je. Ja sa domnievam, že ja to tak pomenujem, možno tak obrazne. Ja dnes cítim, že smer sociálna demokracia je v takom vajci. Ale to vajčko puká. Puká v tom slova zmysle, že má tendenciu sa zväčšovať. My ešte stále bojujeme s nejakými reziduami, reziduami z minulosti, ale ten potenciál smeru je stále veľmi, veľmi výrazný. Čiže áno, máte pravdu. Ak si zachováme zdravý rozum do budúcnosti, všetci si zachováme zdravý rozum, tak budete musieť všetci skonštatovať, že tento rok, čo nám predvádza Matovič a možno ešte ďalší rok, ktorý nám bude predvádzať Matovič, boli, ešte, boli ďalšie dva roky strateného života Slovenska, ako sme to videli v prípade vlády Ivety Radičovej. Nič viac a nič menej, len k tomu neviem povedať. To nie je úplne to, na čo som sa pýtal, ale každopádne,
0: e, tak teda tie preferencie, môžeme ich teda zrátavať, alebo ste dve úplne separátne
1: strany a... Smer chce taký volebný výsledok, ktorý mu umožní, aby bol súčasťou dôležitých hier po parlamentných voľbách. Ja nebudem tlačiť dnes, pán redaktor, na ulicu, ako to robil Matovič, Sulík a ďalší, bolo by to veľmi jednoduché dnes, pretože... Ľudia sú neuveriteľne nahnevaní. Ja to nechcem ani zneužívať, ja som skôr smutný z mnohých vecí. A my sme sa rozhodli, že ponúkneme ľuďom šancu rozdať karty ešte raz cez referendum a sem poďakovať. My sa blížíme k 300 tisíc podpisom. To je rekord za taký krátky čas. Je to ústav, ústavná ešte viac. cesta? Je to ústavná cesta. Nepochybne je to ústavná cesta, pretože... Ak sa ma snaží niekto presvedčiť, že existuje základné ľudské právo poslanca na štvorročný plat, tak sa teda na tom dobre tak pozabávam. Pán redaktor, predčasné parlamentné voľby sú bežná vec všade na svete. Takéto voľby boli aj u nás v roku 1994, potom boli v roku povedzme 2000. No tam ich práve schválil parlament. Ak sa, no však ak sa ale my byli. musíme schváliť v parlamente tie predčasné voľby. Parlament to nebude tak, že ľudia povedia v referende, že chcú predčasné voľby, tak tie predčasné voľby budú hneď na druhý deň. Referendum je inštitút priamej demokracie, o ktorom hovorí ústava, že výsledok platného referenda sa musí zverejniť v zbierke zákonov. Čiže má to takú istú platnosť ako zákon. A rovnako hovorí ústava, že platný výsledok referenda môžeme zmeniť len ústavným zákonom, ale až tri roky po skončení referenda. Čiže tu sú dve jasné ustanovenia, ktoré hovoria o záväznosti referenda. Po referende sa bude musieť schváliť ústavný zákon, lebo to je záväzné pre poslancov Národnej rady. Čiže toto je cesta, podľa mňa, a nás zaujíma toto. Smer chce byť významnou súčasťou nového rozdelenia politickej moci alebo vplyvu po nasledujúcich parlamentných voľbách. A ja nemám teraz dôvod komentovať čokoľvek. Znovu pripomínam, Smer sa jasne orientuje ako ľavicová strana. Ak sa pozriete na... Ľuboša Blahu, pozrite sa na Juraja Blanára, pozrite sa na Láca Kamenického, pozrite sa na Richarda Takáča. Na každého, kto tam dnes sedí v tom, v tom našom vedení, aj mladý Erik Kaliňák sa veľmi silno sociálne orientuje. Ale musíme rovnako konštatovať, že partia okolo Pelegriniho je viac liberálne orientovaná, v poriadku, ale to by nemalo brániť do budúcnosti úvahám, že ako to Slovensko má vyzerať. Pán redaktor, ja, ja to poviem tak, tak inak, pretože aj ten náš čas hrozne pliní zatiaľ sme nepovedali nič dôležité vo vzťahu k súčasnosti. poviem vám to inak. Ako som išiel teraz sem do tejto vašej relácie, tak som mal možnosť vidieť video Richarda Sulíka, ktorý povedal, že teda on si bere voľno do pondelka. Jakože nič neplatí, že sme na bode 0, lebo po tlačovej konferencii, ktorú previedol predseda vlády, nič neplatí. Že on potrebuje čas do pondelka. On si ale nevypýtal, pán redaktor, 4 dní. On si vypýtal 400 mŕtvych. Veď my sme tu už 9. deň vo vládnej kríze, nikto nič nerieši, len tu sa pozeráme na to, že koho zadrží policia, koho nezadrží policia, komu ráno vykopne dvere, alebo neikopne dvere. Jeden plače na tlačovke, druhý plače po ňom a je to najlepší minister zdravotne, tak je najlepší, alebo aký je, keď teda má otať odísť. Sudík hovorí, nič neplatí, v pondelok pokračujeme ďalej, ale o tých ľudí sa nikto nestará. Mňa sa pýta mama, ktorá má 80 rokov, že má, že keby som náhodou chcela že aj sa ma pýtajú susedia nejaké očkovanie, tí ľudia netušia. Keď niekto má 75-80 rokov, ten ani netuší, že čo má urobiť preto, aby sa k niečomu dostal, pretože asi ťažko predpokladáte, že vaša stará mama alebo starý otec, prepáčte, nepoznám vaše zázemia, ak náhodou už niečo, tak sa ospravedlňujem, že by sedeli niekde na počítači večer o 11. a čakali na moment, kedy krajčí vyhlási, že nech sa páči, príde. Ale vy ste
0: odporúčili očkovanie.
1: Nie, 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 nie. Ona sa pýtala o tom, kvôli susedám, že sa susedy pýtali, že keby mali záujem. Aha, ak... môj, môj, môj názor poznáte na očkovanie. Dobre,
0: váš názor poznám, ale v prípade, prepačte, že ideme takto no. do rodinných vecí, ale keď sa vás mama spýtala... Uh, Mám sa dať zaočkovať alebo niečo?
1: Takto by mi otázku nepostavila. Moja mama je taký malý generál. tak by povedala idem alebo neidem a bolo by vybavené. Takže nie, nie. Môžete mať, variátorom, môžete mať 70 rokov, stále budete dieťa u tej svojej matky. Keď je vaša matka bude mať 90, a vy budete mať 70, stále bude na vás pozerať ako na takého osobu. ona sopiáka. sa
0: rozhodla teda nie, nezaočkovať. Nie, ja nebudem komentovať, lebo my
1: sme sa o tom vôbec nebavili, že, či sa okay. chce alebo nedá očko To je jedno. Môj názor na očkovanie poznáte. Najpodstatnejšia vec, vy nerobte z toho zase nejakú tragédiu, pán redaktor. Tak. To, ja nie, nepočkajte, vám... teraz hovorím celkovo, tá novinárska scéna. Dobrovoľnosť je základ. Dobre, dobrovoľnosť. To kto to, chce, tento váš názor poznáme. No, takže niekto chce, nech ide, kto nechce, nech nejde. A teraz presne to, čo ja hovorím. Hovorme tým ľuďom aj negatívne veci. Všimnite si, čo sa teraz deje s vakcínou AstraZeneca. Niektoré krajiny úplne prestali ju používať, pretože v raji je spojená, hovorím v ja nie som lekár je spojená s e, vysokou pravdepodobnosťou krvných zrazenín. Viete, čo znamená krvná zrazenina na ľudskom teda? Niečo Tak dúfam, že sa nám nestane, že my teraz slávnostne nakúpime tieto šarže, ktoré v iných krajinách neupoužívajú. Toto tí ľudia musia vedieť. V poriadku, je. dobrovoľne sa chcem ísť dať očkovať. Chcem sa ísť očkovať, napríklad povede niekto. Ale chcem vedieť, čo mi spôsobí Sputnik, čo mi spôsobí Pfizer, čo mi spôsobí AstraZeneca. A vyberiem si, ten, ten človek na Slovensku nemá ani možnosť výboru. Vôjdete dnes do, do, do nejakého očkovacieho strediska a rachnú vám to do predsať, čo tam budú Dobre, mať. A toto konium. naozaj
0: nechajme na odborníkov, toto je vysoko odborná téma, ale predsa ešte jedna vec ma zaujíma. My sme sa na to pýtali aj pána Pellegriniho, z hľadiska toho rozdelenia e, Smeru a hlasu, takže sa to spýtam aj vás. Pri ktorom z tých ľudí, ktorí odišli, ste si povedali, že aj Vybrutus? Redaktor, bolo to možno, to možno
1: Erik Tomáš
0: ale chápete, je to relevantná otázka. Je to relevantná otázka, ja predsa... Vec, napríklad pán Tomáš
1: bol blízky, vašim blízkym človekom. Všetko, 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 čo sa pýtate, by bola relevantná otázka, keby nám zase dnes nezomrelo 100 ľudí. Ja neviem, čo, vy žijete, to nie je vyčitka, ja sa ja na to pozerám. Dober, tu, tu, tu žijete v nejakom imaginárnom svete, ste pozatváraní, všetci vo svojich kanceláriach sedíte za počítačmi a sed, žijete vo fiktívnom svete. Tu reálne zomiera denne viac ako 100 ľudí. A to prosím nie je útok proti vám. A vy sa ma pýtate, že kto bol Brutus. No ja mám v paži nejakého Brutusa v tejto situácii. Mám stranu, ktorá je vnútorne perfektne konsolidovaná a stabilizovaná. My sme urobili dôležité rozhodnutie a v júli minulého roku, keď som zvolal ten snem. Urobili sme vedenie, zvolali sme snem. Všetko sme urobili, ako bolo treba urobiť. strana je stabilizovaná a je na zostupe. Je na zostupe, nám to potvrdzujú. Ja samozrejme nebudem komentovať prieskumy verejné mienky, ktoré si kúpim za 5000 eur, keby som chcel. Hovorím o reálnych prieskumoch verejnej mienky, sme na vzostupe. A chceme zohrávať dôležitú vôľahu, ale toto sú irrelevantné veci. Viete, to je presne ako nás tu stále zabávať s niečím. Tak včera nás zabávali s Čolinským. Celý deň nás zabávali s Čolinským. Prosím vás, čo toto je za krajinu? ktorá ráno vykopne o 5. hodine čolinskému dvere rediteľoví a to nevedeli prísť za ním. Dvaje vyšetrovateľia nemohli mu povedať, tak počúvate pán Pčolinský, tu nám máte, vznášame oči dávame vám uznesenie o vznesení obvinenia, Choďte s tým za pani prezidentko, nech vás baví vaše funkcie, potichu to urobíme, tak príde nový rejiteľ SIS, my vás budeme stíhať, keď treba, tak vás dáme možno aj do väzby. To sme nejaký signál poslali do sveta. Veď dnes, keď je nejaká krajina, ktorá by napríklad chcela poslať Slovensku významnú národnú bezpečnostnú informáciu, ktorá sa týka života tejto krajiny, tak povedeme, tak to Slovensku nebudeme nič posielať. Pozor, tam je nejaké podozrenie, že rejiteľ SIS berie úplatky a že predáva informácie, alebo teda, že v podstate išlo informácie, lebo mal zastaviť niečo údajne. Ja teraz, aj pri pánovi jednoznačne opakujem, platí prezumcia neviny. A veci sa musia rebať, robiť kultúrne ako v 21. storočí a nie pre Boha. Šéfovi Sisky, my sme dali taký signál do sveta len preto, pán redaktor, aby bolo včera urobené politické divadlo. Čiže, viete, nie je tak jedno, že kto bol Brutus, nebol Brutus a že, či ak sa má pele, no či nech sa má pele dobre, alebo ak sa má kto, tu zomiera denne 100 ľudí. Poďme, ako pre, to, toto je téma. Ako si to fakt uvedomte, že... Zoberte si, že 8 mŕtvych. Za každým z tých mŕtvych je nejaká rodina. Často tí ľudia plačú, lebo tým ľuďom nebola poskytnutá relevantná pomoc. Zachtili ste prípad toho nešťastníka, obhajcu, ktorý zomrel na COVID vo väzbe? S odôvodnením nemali sme pre neho ventiláciu. To bola odpoveď kolikovej. A my sme preukázali, že bolo 36 voľných postelí. Neucho nechali ho zomrieť vo výkone trestu odňatia slobody. Ako sa tá rodina má cítiť? Aby vy sa ma pýtaj, že kto bol Brutus? No tak bol Brutus, no, každem na neho. Nech bol kto bol Brutus, toto nie je téma pre mňa, ani sa ňom nezaoberám. My chodíme ráno na centrálu, smerujem tam poctivo, chodím každý deň, ráno si idem zašportovať, aby som bol v dobrej kondícii, prídem na smer a hovoríme, preboha, že čo toto títo ľudia vystrajú, že to predsa už je neadekvátne a potom sa všetci čudujú že bez toho, aby sme organizovali akékoľvek aktivity na zber podpisov, ľudia chodia, to ste ešte nevideli. Normálne tam sú niekedy, že 5-6 ľudí čaká pred chodom na smer a takto nám tam hádzú petičné hárky na smer. Bez zberu to robíme, teda nerobíme žiadne aktivity. Reakcia ľudí je úplne evidentná, evidentná. Za taký krátky čas sa nikdy nepodarilo vyzberať takmer 300 tisíc podpisov. Pán redaktor, toto je téma. Ale ja, vy máte právo klásť otázky, ja mám právo si nájsť vhodnú odpoveď. Ja
0: si to uvedomujem, ale... Viete, keď vy pôsobíte na scene 30 rokov a my máme prvý rozhovor, tak som to bral áno, tak, že preberieme aj to, ako výčitku. Ja, viete, že
1: ja som dostatočne skúsený na to, aby som dokázal odpovedať na hocakú otázku. To mi je úplne jasné, a preto ale... sa aj vraciam a budem opakovať, že pre nás je toto dnes podstata problém, ktorý vy... My sme si, smer zastabilizovali. Jasne, ale keby chcel život...
0: človek, máte aktuálne vaše postoje, pusti si vaše video, áno, pustí si vašu tlačovku áno, a nemusí áno. sa to už opakovať do v páči. našej relácii. <laughs> uh, dobre. Uh, Pellegrini mal napísať SMS-ku pánovi bývalému prezidentovi, vieš, on by už veľmi chcel odísť a jediné riešenie pre neho prípada predseda ústavného súdu. Ak sa mu tento odchod nevydarí, neostane mu nič iné, ako bojovať dokonca. Je dôvod toho, je toto ten dôvod, prečo ste stále ešte v politike? Prečo ešte stále bojujete aj po toľkých rokoch?
1: Mám dve úlohy. Poprvé, ja zde vidím do sms komunikácie. Ja neviem, čo je pravda, čo nie je pravda, pretože... Viete, dnes hovoríte o pánovi Kiskovi a jeho, ja neviem, my som povedal dôveryhodnosti veľmi komplikované, ale mám dve základné úlohy, ja som ich pomenoval. Prvá úloha, tá je naplnená, bolo zastabilizovať smer po náročnej situácii, ktoré sa vyskytolo, to sme zvládli. A teraz je druhá úloha, na ktorej veľmi intenzívne pracujem, opäť dostať smer do takej kondície, aby bol relevantným hráčom po ďalších parlamentných voľbách. A z toho sa potom budú odvíjať aj moje ambície, lebo také karty máte, tak takú hru aj hráte. Ak máte slabé karty, tak nehráte hru, ak máte silné karty, tak hráte silnú hru. Ale mám toľko skúseností z politiky a hlavne chcem pustiť dopredu ďalších ľudí. Môžete sa spýtať ktoréhokoľvek z podpredsedov strany Smer, sociálna demokracia alebo kohokoľvek, kto reprezentuje Smer, že aký je môj štýl práce na centrále, a každý vám povie, že ten chlap nás podporuje, ten chlap nás tlačí, hovorí nám, choďte do tých relácií, ukazujte sa, makajte, robte, pretože všetko máte vo vlastných rukách, ako som mal ja v roku 1991, keď som sa rozhodol do politiky vstúpiť.
0: Takže budete sa ešte uchádzať o nejakú exekutívnu funkciu?
1: Všetko záleží, pán redaktor, od výsledku, ktorý smer dosiahne, ale na vašu odpoveď, otázku odpoviem pozitívne alebo kladne tak, že... Každý klamek, kto tvrdí, že robí politiku bez ambícií. Každý no musí mať ambície. vy ešte aj
0: teraz máte nejaká ambície. Samozrejme,
1: že ambície musia byť legitímnou súčasťou politiky, potom ten človek nie je dôveryhodný, ako vám povie, že ja to len tak robím, ja nemám čo robiť, tak sa zabávam v politike. Ale tá ambícia musí zodpovedať, lebo som už dostatočne životom aj prefackaný, aj poučený, musí zodpovedať reálnemu výsledku. Čiže momentálne nerozmýšľam, čo bude po parlamentných voľbách. Chcem tam smer dotiahnuť ako silnú stranu ktorá dosiahne bez problémov dvojciferné číslo v parlamentných voľbách, aby si mohol smer sadnúť za stôl, pretože toto, čo je tu dnes, tak ako dúfam, že sa o tom nemusíme nejako špeciálne baviť.
0: Ok, vy ste hovorili, že ste boli prefackáni životom, a to možno aj každý človek, ktorý je starší a niečo robí, ale mňa zaujíma, akým spôsobom sa dá zvládať takýto ten hate v politike. Naozaj vy ste mali protesty pred vlastným domom, a tak ďalej, ako ste vy sám povedali, v krčme sa riešilo, čo, čo povedal Fico a tak ďalej. Ako sa to dá ako keby ľudsky zvládať?
1: Bolo dobre, že sme mali jednu prestávku. V roku 2006-2010 bola prvá vláda, tá bola náročná, pretože sme mali aj náročných koaličných partnerov, ktorý to bol pán Mečiara a pán Slota. Potom to boli dva roky veľmi tvrdé opozičné práce proti vláde Ibety Radičovej, ktorá vyfučala ako balónik, tak ako teraz vyfučal Matoviča celá táto jeho soldateska. Potom boli 4 roky veľmi zvláštneho vládnutia, pretože sme boli sami. To bolo mimoriadne náročné. Mimoriadne, pretože ja som si sám musel nastavať nejaké kontrolné mechanizmy, aby mi... Ľudia tak hovorili, aj s týmto
0: obdobím sa spája množstvo chaos.
1: Tak pán redaktor, a ktorá vláda akože nemá chaosy? Tak sa teda poďme sa pobaviť o 12 mesiacoch tejto vlády. Ja musím vám povedať, že za 12 mesiacov toho stili toľko, čo by sme my nestili ani za 30 rokov. No a potom to bola ďalšia vláda. Ta vyčerpanosť je celkom pochopiteľná, že toho je strašne veľa. Ale ja odporúčam každému veľmi jednoduchú vec. Základom života je pohyb, šport. A ja teraz vám nebudem hovoriť ani žiadne detaily, ani nič iné, ale môžem vám povedať, že vrcholovo športujem. A ten vrcholový šport to najlepšie, čo môžem každému pohnoku. To
0: mi potvrdil aj jeden váš poradca, ktorého teraz nebudem hovoriť, ale po relácii vám to poviem. Priamo od neho to mám, že že robíte veľmi veľkú intenzitu. A neste vy taký človek dvoch tvári, lebo naozaj v, v reláciách ste ako keby taký, nazýme to až agresívny, hej, a v súkromí uh, sa o vás hovorí ako o žoviálnom človeku, že ste galantný k ženám a tak ďalej, ale keď si napríklad potom pozrie člo, človek reláciu uh, na hrane s pani alebo, alebo s pani Kolíkovou, tak to tak nevyzerá. Nemáte také dve tváre, že zap, zapne teraz uh, sa nejaký mód, ale v skutočnosti pán taký redaktor, nie ste. Pán
1: redaktor, keď žena vstúpi do politického ringu tak neberiete ohľad, že je to Tak žená. už pre mňa nie je chránený druh. Viete, keď pôjdem zo ženou do Chyna, tak je, kúpim kvety a žentlen, otvorím dvere, všetko. A tak, ale keď ja prídem do relácie a počúvam od dám, ktoré si hovorí, že sú dámy, útoky najhrubšieho slova zmysla na moju adresu, tak ja nevidím dôvod, prečo som takisto na to... No ako gentleman otvoril. by ste
0: mohli aj, aj mĺčať niekedy, by ste povedali, že... Zále, da, potom neviem.
1: takto politika nemôže fungovať, ak ja dnes vidím, že napríklad. Viete, máme ministerku spravodlivosti uvidí to ako príklad, ktorá samozrejme svojím spôsobom tak má takú výbavu, ako má, sa správa a ja nemôžem len tak sucho e, zobrať na vedomie tlačovú konferenciu, kde povie no tak vyslovujem úprimnú sústavosť, tak nám teraz zomrel jeden ten v, v OSB a nemali sme pre neho plúcnú ventiláciu. Lech. No tak potom sa nečudujte, že poviem, že to je Jedna ženská na ministerstve spravodlivosti, ktorá nemá absolútne žiadnu empatiu, nemá vzťah k ničomu a hlavne viem, že tam toho človeka nechali zomrieť. Ja som gentleman veľký Aj vždy budem. Na šťastie. V tých reláciách to tak niekedy nevyzerá. Ale pán redaktor, snaď mi teraz nebudete ako hovoriť, že mám prísť do relácie s pani Remišovou, s pani Kolíkovou, ktoré by ma utopili v ližičke vody a každý prinesem kvetinku a budem, že ňu-ňu, hovorte si, čo chcete, ja som teraz gentleman, nepoviem nič. Som politik, ona je politička ale keď vyjde von, otvoríme dvere. Ak by nastúpila do auta, otvoríme dvere. Dokonca som mal reláciu, myslím, s pani Remišovou, neviem, či náhodou nemala. Bolo, bolo Valentína bolo dokonca. To bolo v Slovenské televízii, tak som povedal, že pekného Valentína. Dokonca som zažil jednu reláciu s pani Kolíkovou, mala vtedy meniny, alebo narodným, zablahožieľa. Ale potom už príde politická diskusia. Tam sa už jednoducho musí politicky diskutovať.
0: OK, viackrát ste hovorili o bývalom prezidentovi Kiskovi. Na...
1: Dnes iba raz. No,
0: častokrát sa o ňom vyjadrujete. A vy ste o ňom povedali výrok, že ukradne všetko, čo nie je pevne priviazané. A, ale napríklad, keď sa človek pozrie na váš byt, ako, ako vyzerá po tom, čo ste z neho odišli, tak tam už chýba aj to, čo tam... ja som
1: nemal žiadny byt, ešte raz, neviem, o čom hovorím. Byt, ktorý ste
0: si prenajímali, no? No? tak tam chýbajú zárubne na dvere, vodovodné batérie, záchod, vaňa, dlažba, čo, čo, na niektorých neviem, miestach, neviem, o čom teraz hovorí, no, Boli tiečo? zábery
1: toho bytu. Čo som to, ja trhal pre Boha, alebo čo vedia, ja nemám s tým bytom nič, ja som odozdal byt, ja som, zaplatili sme posledné nájomné, čo sa ďalej. ja neviem teraz na čo sa ma pýtať, ja som nevlastnil žiadny byt, tak vás poprosím, všetky tieto otázky kladte tým, ktorí sú majiteľia bytov, ktorí sú dnes... Takže spravcov, nie tak, ja?
0: niekde máte odložené teraz tie zárubne a...
1: Páne, takto, viete, ja som do toho bytu, keď som ďal. tam, do tohto bytu, keď som sa nasťahoval, tak sme tam samozrejme dávali nábytok, ktorý mal plniť nejakú reprezentatívnu úhľubu, takže bežné veci, ktoré tam boli vnesené, sa odtade vyniesli, ale poprosím vás, ako toto že naozaj diskusia, ktorá ide mimo akéhokoľvek rámca.
0: OK. Uh, zaujímavé ma, koluje aj takých pár vtipov o socialistoch. To znamená, že... že
1: keďže Kiska kradlo dane, čo je preukázateľné, je preukázateľné, že šeftovalo s pozemkami a že spolupracoval s mafiou, tak teraz ste to vyvážili tým, že ja som býval v nejakom prenajatnom byte a býval tam nejaká zárubňa, hej? Chýba tam nejaká zárubňa. No, tam chyba toho teda podstatne viac. <laughs> Dobre, ja len to hovorím, ja, že o tom, že som, ja len z toho hľadiska, že čo je pevne, Dobre, pevne priviazané. Ne, no ne, jasné. Uh, koluje ako
0: pár vtipov o socialistických politikoch, že hovorí sa o nich, že uh, radi rozdávajú cudzie peniaze, alebo že žijú na rozdiel od uh, ich voličov na vysokej nohe. Vy ste mali ten byť naozaj veľký, máte radi luxusné hodinky, mali tako, ste luxusný bytru,
1: Čo je na tom čudné? Veď už s tým prosím vás, prestante. Čo to je za nezmysel, že tu vytvárate nejaký obraz o politikoch, že predseda vlády má bývať niekde v trojizbom. Výzbe, te, o socialistických no, počkejte, politikoch. No počkajte, ale hovoríte o politikoch ako takých. Nie, hovorím o socialistických politikoch. Ide, no tak sa teda pozrite o, na tých vašich slávnych pravicových a liberálnych politikov, čo všetko majú. Ja som centímetr nad zemom, sú tri metre niekde hore. Pán redaktor, nevytvárajte tú atmosféru, že politik, to je jedno, či je ľavicový alebo pravicový, sa tu má hrať na niekoho žobráka. Ja som musel reprezentovať túto krajinu. A ak som si chcel pozvať na náštevu napríklad šéfa Európskej rady pána Tuska, No tak som ho mu musel pozvať do priestoru, ktorý tomu zodpovedá. Kde som urobili večeru, kde mal privítanie, kde to má tak, ako to má byť. Jednoducho to je otázka štátnej reprezentácie. Ja viem, že pri tomto človeku, ktorý je dnes predseda vlády, vám to nič nehovorí, pretože on kľudne ide v teniskách a on narobí také veci medzinárodné, že hamba na 100 rokov. Pán redaktor, čo si myslíte, že prečo sa ten Macron asi hnevá na toho Mato Matoviča? No hnevá sa preto, že Macron má dnes problém vo Francúzsku kvôli nejakému holičovi. To, že to ešte zdedil po Olandovi takú tradíciu, že francúzskí prezidenti majú k dispozícii štátom platených kaderníkov. A ten mu tam narozprával pred celým francúzskom, že ako ho diečatko dievčatko doma, jeho dcera. To sú škandály nad škandály. Čiže nerobte z toho, prosím že, že politik musí chodiť v starom aute, že politik, ktorý reprezentuje kraj, má bývať v hnusnom byte, že politik jednoducho nemôže, nemôže nič. Čo je na tom, že som za vlastné peniaze, ktoré som preukázal, platil byt na štátnu reprezentáciu, že som tam príjímal premiérov, hoci som mal nárok, aby mi ten byt zaplatil štát. Takže ja v podstate som ešte zlý, že som minal vlastné peniaze na štátnu reprezentáciu. Ako nerobte to, te, viete. Vytvára sa taký obraz potom, že... Všetci sú zlí a všetci sú rovnakí a, a tam má chodiť na Škodovke 120 z roku 1985, má bývať na škaredšom činežáku niekde, Petržalke, nespeníkám no to. To sú už také argumenty. No, no, a to ad absurdum trošku. Počkajte, no, ale vy o tom teraz hovoríte. Ja len sa pýtam, či socia- politik no.
0: socialista, ktorý chce rovnosť...
1: Uh, Politik, nechce, ale to je, čo to je, za, to ste, kde na to prišli? To ste zase čítali nejakú knihu z roku 45 Ktorý socialistický politik chce rovnosť, takú, že všetci budú mať Na rozdelenie
0: bohatstva. Ale
1: viete čo? naštudujte si, prosím vás, čo je moderné lavicové hnutie. Moderné lavicové hnutie je postavené na efektívnom trhovom hospodárstve, na konkurencii, ale vychádza z toho, že to národné bohatstvo, ktoré vzniká, ten profit, nesmie opomínať tých ľudí, ktorí sú najslabší. My sme stále hovorili, ak sa štátu darí, poďme sa s ľuďmi podeliť ako také, ale my sme nikdy netvrdili, že človek, ktorý má základnú školu a ktorý robí pomocného robotníka, má mať rovnaký plat ako kvalifikovaný chirurg v nemocnici. Kde na to chodíte? To je opäť na tieto taký veci. argument da, Počkajte, ad hovoríte, že aký absurdum ešte raz. My sme niekedy, ako niekedy socialisti tvrdili, že ten robotník má to isté, ako má ten kvalifikovaný lekár. My sme niekedy tvrdili, že sme proti konkurencii. Niekto z nás je proti trhovému hospodárstvu to je úplne mimo. To nemá nič spoločné s tým, čo teraz hovoríte. V poriadku.
0: Je plat predsedu vlády nízky? Áno lebo, áno. lebo pýtam sa to aj z hľadiska toho, že mňa ako občana tejto krajiny trochu uráža, že napríklad trojnásobný premiér, teda vy, nemá napríklad, sám hovoríte, že nemáte nehnuteľnosť vhodnú k bývaniu tak ja by som si predstavoval, že človek po rokoch v takejto funkcii si naozaj môže z toho aj z toho našetreného proste zadovážiť. No, to rývanie ja,
1: absolútne v poriadku. Ja to vám ja neverím ale čo je aký problém, teraz nerozumiem. Ja že či je ten plat nízky, že... Ale to je... To, ja tvrdím, takto je. Teraz nehovorme o možnostiach a nemožnostiach, čo si môžete kúpiť za tie peniaze. Mm-hmm. Domnievam sa, že... ja som teraz mimo, takže mňa nemôže nikto obozrievať. Ja som sa nikdy ne, na tento plat nesťažoval ako predseda vlády. Ale ak porovnám peniaze, ktoré dostavili niektorí vrcholoví policajti alebo peniaže, štátnych podneforiem, tie sú niekoľkonásobne vyššie pri manažeroch ako je predseda vlády. Takže plat predsedu vlády by kľudne mohol byť vyšší, ale ja to neriešim. Myslím si, že nezodpovedá slovenskej realite ten plat. Ale to je môj názor, ale ja som sa nikdy za tieto veci neobjavil. A bolo by to
0: politická samovražda teraz napríklad zvyšovať tieto platy. Ale aj sa,
1: však sa pustila sa valorizácia, tie platy išli hore. Ja neviem, koľko môže mať dnes predseda vlády, okolo 5000 môže mať ja teraz neviem. A no. neviem to, to, to porovnáte s...
0: Z s komerčným sektorom, tak to je absolútne neporovnateľné.
1: Tieto Áno, stále, odpovedenstv... stále tie platy. Takže, ale to je vec nastavenia. Zase, no, tak urobte to, tak vás zožerú všetci. To musí byť nejaká dohoda na tom. Bý musela byť celospočenská dohoda, že ako budeme odmeňovať, ale ja teraz vôbec toto nie je téma. Zase sme otvorili tému, ktorá môže byť zneužita. Čiže ešte raz, ja tvrdím, že vzhľadom na platy niekde inde ten plat nie je úmerný, ale vôbec to neotváram ako tému. Mňa to teraz nezaujíma, aký má plat, plat Matoviča. Pokiaľ ide čo si môžem dovoriť a čo si nemôžem dovoriť. Pán redaktor, ja od roku 1900, ak dobre rátam, Na štandardne zarábam. Pretože ja som zastupoval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva. Mal som publikačnú činnosť, chodil som po svete a ďalšie veci. Ja netvrdím, že som zarabal 10 tisíc eur mesačne, ale zarával som určite viac, ako bol priemer slovenských ktorý je. Takže ja sa to netajím. Čo? ja som niekedy povedal, že nemám euro vo vrecku alebo čo. Áno, ja mám zdroje ktoré mi umožnia si zabezpečiť takú nehnuteľnosť, ktoré by, ktorá by zodpovedala môjim predstavom o môjom živote. Ale mne sa páči mať prenajáty byt. Mne sa to páči jednoducho. Tak ak príde a že bude možnosť si niečo kúpiť, no tak si to kúpim, lebo mám na to, normálne mám na to legálne peniaze. Ešte raz. Veď sa mi hrabali v účtoch. Rozumiete tomu? Oni presne vedia, presne vedia, čo mám na účte a presne vedia, odkiaľ ja tam tie peniaze prišli. No ale našli, nechcem povedať čo, lebo sa v tom hrabali, lebo zistili, že každé jedno euro, ktoré tam je, má samozrejme oficiálny a legálny pôvod. OK, obraťme trošičku list.
0: Vy ste sa vyjadrili o treme, trošku ste v začiatku spochybňovali, alebo respektíve o tej komunikácii, povedali ste, že s ňou sa, hrál sa s tým telefónom nejaký spravodajský dôstojník. Teraz, keď tú tremu uznávajú ako dôkaz, na
1: súde ju aj vy rešpektujete? A čo ja mám s tremou? Nech si s tým robia, čo chcú. A okay. no, ma našli na treme, niekde? No, hovorí no, sa tam, čo, čo? aj o strane smer sa tam hovorí, sú tam výroky. <rý> Ale taktor, chodí do krčmy v krčmy, keď som bol predsedom vlády, nebola iná téma ako Robert Cicová vláda, takže je úplne normálne, že keď sa bavia nejakí ľudia cez telefón cudzí, často padalo naše meno a padala naša vláda. Viete čo, nikdy... A to je hrozne, veľký rozdiel v porovnaní s inými politikmi. Som nebol súčasťou žiadnych takýchto hier, ako sú trémy a podobne, všetaké nezmysly. Viete, čo je najlepšia vec na svete, pán redaktor? Nemajte mobilný telefón. Ja nemám mobilný telefón. Nemáte ten vertu?
0: Nie, už nemám. Ktorý tá, ste autosie. v rádiu ukázali? Pekný.
1: No vidíte, mal som telefón, ktorý som normálne používal ako predseda vlády, ja som ho mal. Opäť, ak si myslíte, že predseda vlády by nemal mať kvalitný telefón, tak môžeme toto rozoberať, koľko chcete. Ja tvrdím, že ten človek reprezentuje krajinu. Ale ja som zistil, že nie je najlepšie bez mobilného telefónu. Mám na to samozrejme rôzne dôvody, bezpečnostné dôvody a ďalšie dôvody. A samozrejme nemôže sa to dovoliť každý, pretože ak niekto individuálne pracuje, potrebuje... Treba mať ľudí okolo áno, seba, ktorí ten telefón majú. Áno, viem to zabezpečiť, kontakt do minúty ma vie nájsť každý, kto ma potrebuje nájsť, ale ja osobne už nemám mobilný telefón. A je mi veľmi dobre. Zaujímavé. Zostaňme ešte pri tých osobách. Vy
0: ste sa niekedy bavili s pánom Norbertom Bodorom face to face, ako na štyri oči?
1: A čo vám ma teraz povedať, že pána Bodora nepoznám? Nie, on, či ste sa s ním takto bavili niekedy? Pán redaktor, chodeval som ako predseda vlády na rôzne podujatia do firiem, na ktoré ma pozývali. To poznáme, ale... No, no a, potom, a teraz sa aleba pýtate, že či som mal možnosť sa s ním baviť. Samozrejme sa s ním bavil, však tam bol. Aj na štyri, na štyri oči, oči
0: jasné, rozumiem.
1: No, Dobre. užbe titulok Fico priznal, že sa na štyri oči bavil s Norom Bodorom. Poznám pána Bodora. Samozrejme, že ho poznám. Ja som človek, ktorý by si zatajoval nos, ako som povedal, medzi očami. Ja si myslím, že spoločnosť, ktorú on nevlastní, teraz hovorím o spoločnosti, s ktorou je spájany, to bola najväčšia bezpečnostná služba na Slovensku, ktorá zamestnávala v tom najlepšom čase 2000 zamestnancov. To bola obrovská firma. Čiže pre mňa... To bolo rovnaké ako ísť do firmy, ktorá mala 2000 zamestnancov, ktorá povedzme vyrábala ložiská, ako ísť do inej firmy, ktorá 2000, zamestnávala 2000 ľudí. Takže ja som sa s tými ľuďmi normálne stretával. Pán redaktor, ja, ja som na 4 oči bol s Kadáfim. A som s ním sedel 2 hodiny sám, na 4 oči. Toto dajte ako titulok. Fico priznal, že... Že a to ešte ja Myslím, povedať. že tá fotka je známa. A raz by som vám aj povedal, že aký exkluzívny darček som od neho dostal, ale to nikdy nepoviem.
0: Dobre, poďme trošku stručnejšie, lebo už trošičku preťahujeme tak len v rýchlosti. Takže ste schopní povedať, že sa nikdy ste sa nezúčastnili stretnutia v hoteli Double Three by Hilton, kde bol Fico, Kaliňák, Brhel, Výboch, Široký a Bodor? Nie. Dobre. Jasná odpoveď na jasnú otázku. Poznáte Zoroslava Kolára?
1: Nie. Nepoznám ho osobne. Nikdy Poznám ste meno. sa s ním ani Nie. nekomunikovali.
0: nekomunikoval nepoznám, je vám, známa... Hedem, ide z novín. Áno. je vám známa nahrávka Trnka počiatek. Tam hovorí, že vymyslel si nový kšef, ktorý nikto nepoznal a to je predaj emisných kvót. Niekde... si to vymyslel? To hovorí počiat... Ako, že... mne, uh, slota... My, myslel slotu. Aha. Vymyslel si nový kšef, ktorý nikto nepoznal a to je predaj emisných kvót. On ti niekde vyňural, že existujú nejaké medzinárodné kvóty, pejoratívne slovo nejaké. Ja som tiež netušil, že existujú. To už bolo jedno, ale či to bolo draho alebo lacno, ale predal to. 2 miliardy má, pejoratívne slovo. Ešte aj Fica oholil, do, pejoratívne slovo, lebo nedal mu z toho polku, alebo inak nejako to domotal. Úplný král, neuveriteľné. Tak toto v politike
1: funguje? To, zavolajte si sem, pána početka Trnku, nech vám tento rozhovorek, taký je. Ja nemám sa dôvodom vyjadrovať. Ako som vám už povedal, meno predsedu vlády je súčasťou vždy veľa rozhovorov medzi osobami. Vôbec nemám dôvod komentovať akúkoľvek súkromnú komunikáciu, kohokoľvek. ukážte to, čo sa týka mňa, ukážte mi nejaký nelegálny príjem, ukážte mi, kde som porušil zákon. Zdá sa, že najväčší, najväčší prehrašok, ktorý v živote mám je, že som si kúpil 8 árov vinicu. Ja A som tá myslel, myslel, že predné, poviete. Prosím?
0: Ja som myslel, že kolu poviete, no, nie že, že ste Ale, ale
1: aj to, samozrejme, však píte koľi, hoci nikdy nebolo potvrdené žiadne pitie koľi, No a teraz je najrložšia novinka, Ale že som vrátele. plával, že som plával. A čo keby som pil kolu, čo by to ako Dobre, v poriadku, naozaj. No, Počkajte, to je my vaš, my vidíte? My... vidíte, to vám nesiedil. Čo by, by sa tak tú kolu pil, tak čo? No, uh, nede ro... o to, že ste pili kolu. Ide o to, že ste boli v aj... konšpiračnom aj, aj, byte čo, a že ste rozvor, sa bavili... S... Aj, a čo keby ten rozhovor aj bol pravdivý, keby aj bol? Čo v tom rozhovore také bolo, čo by ma diskvalifikoval? No a sme doma. Už len to, že ste možno boli v byte, kde sa politici. Údajne. redaktor redaktor, ja poprvé, ak, ak, ak máte nejaké stretnutie, ja teraz opakujem, hovorím o fiktívnej a teoretické polohe. Samozrejme. A vy si akože myslíte, že, že, že akože všetky informácie máte dopredu, že čo sa deje, ako sa deje. Takže vidíte. Kola malo byť akože veľká, veľká téma. Takže máte na mňa kolu, máte na mňa Osemárový Vinhora, ktorý som kúpil v minulosti. No a samozrejme veľká téma plávanie v A Čak prosím, ak toto sú moje prehrešky, za ktoré ma treba obesiť, tak to urobte. Ja by som vám teraz mohol porozprávať o týchto pánoch, ktorí sú tu, ale zdá sa, že sa k tomu dnes vôbec nedostaneme.
0: No, myslím, že do, niek- do niektorých vecí ste sa, ste sa dostali, my sa ich takisto pýtame a v tejto relácii zaznelo kopec vecí. Uh, poďme to ešte trošku zrýchliť. Jedna vec ma zaujíma, vy sa hovoríte o politických objednávkach a tak ďalej, že naozaj dneska sa dejú veci nezákonným spôsobom a tak ďalej, že ľudia nemajú dôvod na to byť vo väzbe. Prečo ste sa neozvali v roku 2018, keď pána Janička vzali za ohováranie do celý predbežného zadržania, čo sa stalo prvýkrát?
1: To je pán Janiček.
0: No to je kauza Fatima s Monikou Jankovskou a tak ďalej.
1: Redaktor, netužím, že sa ma pýtať. Dobre?
0: Netuším.
1: Vy ste z tak asi viete, ja netuším,
0: sa bytne. Dobre, v poriadku. Uh, pán Kováčik mal prezývku opozičných politikov 61.0 alebo 62.1. Uh, jeho prácu by ste vyhodnotili tak, ako skôr v zmysle, že je to kus dobrej roboty, alebo takto sa to nerobí aj s tým vašim dovedkom?
1: Doktor, Práca pána Kováčik. Ja viem, hovorím o špeciálnom prokurátorovi. Áno. Špeciálny prokurátor sedí čisto z politických dôvodov vo väzbe. Ja som si ho veľmi vážil, robotu robil veľmi kvalifikované. Takže
0: skôr k tomu kus dobrej roboty. Nie,
1: nie, nie nevkladajte mi Dobre. do úst slova, ja len chcem povedať, že viete za čo on sedí vo väzbe? On sedí vo väzbe za to, že bol pustený nejaký mafián Kudlička z väzby. Z tej väzby ho pustil pán Kliment, súce Najvyššieho súdu spoločne s pánom Hrubalom, ktorý je dnes predseda špecializovaného trestného súdu. A za to, že nejaká prokurátorka nepodala sťažnosť proti rozhodnutiu o prepustení kudličku z väzby, nesedí Dušan vo väzbe. Viete, to je také celé trochu, také celé veľmi, veľmi zvláštne. Ak dovolíte, ja nemením názor na ľudí len preto, že niekto ich politicky zlikvidoval. Dušankovačik bol politicky zlikvidovaný. Ale bavujeme sa o, nevedeli, práci, o jeho lebo, no, práci, no, no, kompetentnosti. No, kompetentnosť bola vysoká, ja som to už povedal stokrát. Ja som si jeho, jeho prácu vážil. Dobre, niči, to je jasné nepoviem. stanovisko. No ale jasné rovnako, stanovisko. keď už hovorím o okolnostiach, za ktorých sedí vo WSB, tak to už nechcete ale, počúvať.
0: Nie, ale tak to si človek pozrie na x vašich videách, tlačovka, Na kaž...
1: x videách počujete moje vyjadrenie na pána Kováčika, že čo si myslím
0: o mojej práci. OK. A, pán Fico, u nás v našej relácii môže každý na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči, váš priestor. No,
1: ja si želám pred divákov len to, aby sa tu v tomto prostredí e, dozvedeli objektívne a pravdivé informácie. Ja nič nechcem.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.